0: Beim heutigen Montalk wird es kontrovers. Wir reden über Userwertung und Review Bombing und was wir davon halten. Oh, moin Moin und Hallo zur neuen Ausgabe von Montalk. Mit mir an meiner Seite viel weniger kontrovers als das Thema an sich. Auf der einen Seite die gute Sarah. Hallo! Und der liebe Markus, hallo. Einen schönen
1: guten Tag, hallo, hallo ihr beiden.
0: Und ich bin natürlich auch da für die podcast der Sebastian. Und wir reden heute über Userwertung und das äh, in dem speziellen Fall von Metacritic, weil Metacritic hat jetzt eine neue Regel eingeführt, dass äh, Spiele zwei Tage nach Release erst bewertet werden können, war das richtig?
2: Ja, 36 Stunden.
0: 36 Stunden, ja, okay, 36 Stunden. Äh, Können die erst bewertet werden, ähm, weil es ja immer mal wieder zu Review-Bombing kommt. Der Prozess des Review-Bombings, euch noch mal kurz erklärt, die jetzt vielleicht nicht im Bilde sind, Äh, da versammeln sich äh, User und gehen auf so ähm, Wertungsaggregatseiten wie zum Beispiel Metacritic und hinterlassen ganz viele negative Bewertungen. Und das kann halt aus vielerlei Gründen kommen. Das kann nicht nur daher rühren, dass das Spiel zum Beispiel qualitativ nicht so gut ist, sondern auch gewisse Dinge wie zum Beispiel was auch in der Vergangenheit öfter passiert ist wegen Exklusivität zum Beispiel, weil sich der Epic Games Store sehr viele Spiele gesichert hat, wurden dann die Spiele gereviewbombt, die sich halt darauf eingelassen haben, so einen Deal anzunehmen. Und zum Beispiel wurden die dann auf Steam gereviewbombt und haben schlechte Bewertungen bekommen. Das zieht dann den, den, den Wertungsschnitt nach unten und strahlt natürlich schlecht auf dieses Spiel ab. Und das ist so ein bisschen die sage ich mal Strategie dahinter. Und äh, dem schiebt jetzt Metacritic einen Riegel vor und sagt halt zumindest, dass äh, Bewertungen erst dann eintreffen dürfen, wenn auch das Spiel veröffentlicht wurde. Nochmal für den nächsten Kontext, es liegt auch so ein bisschen an äh, Last of Us Part 2, äh, das ja auch gereviewbombt wurde auf Metacritic. Äh, der eine oder andere wird es mitbekommen haben. Wir haben das ja hier auch schon zumindest nebenbei immer mal mit zum Thema gemacht. Äh, und. Da ist es ja so, dass im Vorfeld Leaks passiert sind und diese Leaks auch stellenweise schon Anlass für negative Kritiken waren. Also sprich, Leute haben das bewertet, ohne eigentlich das ganze Spiel gesehen zu haben. Wir wollen heute nicht über Last of Us 2 reden, da machen wir sonst wieder ein ganz anderes Fass auf, zumindest nicht so sehr im Detail, sondern soll eher um diese neue Wertungs- oder diese neue Richtlinie gehen. Und da ist jetzt die Frage, Markus und Sarah, wie steht ihr denn zu diesen Änderungen von Metacritic? Ist das eine gute Sache, dass quasi da so ein bisschen Riegel vorgeschoben wird? Oder findet ihr das eher beschneidend und falsch?
2: Äh, in dem Fall von Metacritic finde ich es total sinnvoll, da die User ihre Bewertung ja erst abgeben können, wenn sie das Spiel haben, also zu Release. Und dann können sie es ja noch gar nicht durchgespielt haben und können sich gar nicht ausreichend mit dem Spiel beschäftigt haben. Und ich finde es da eine sinnvolle Änderung, dass man sagt ähm, ihr habt 36 Stunden Zeit, das zu spielen und könnt dann eure Wertung dazu abgeben. Mhm. Markus, ja. ja
1: äh, grundlegend kann ich da natürlich äh, zustimmen. Also das ist eine absolut gute Sache, dass man sich auch Zeit nimmt, um so ein Review zu schreiben oder auch einfach nur eine Meinung abzugeben. Weil es bringt einem nichts, wenn man im Vorfeld irgendwas gehört hat und dann einfach nur irgendwie seinen Frust über mögliche Inhalte irgendwie rauslässt. Ähm, ist natürlich zur Diskussion jetzt, ob 36 Stunden ob das eine Zahl ist, die Sinn ergibt äh, oder ob es da ja nicht vielleicht noch bessere Möglichkeiten gibt. Aber grundlegend, Review Bombing bringt selten was und äh, richtet vielleicht sogar mehr Schaden an als Nutzen, könnte man auch behaupten. Deswegen mhm. 36 Stunden ist erstmal ein erster Schritt, den ich äh, gut heiße, aber ich glaube, es ist noch nicht ähm, die beste Lösung.
2: Mhm. Ich finde ja auch, dass, also, das ist ja grundlegend mal dazu da, nicht nur sein, seine Wut rauszulassen und das den Publishern auch irgendwie zu zeigen, sondern da entsteht ja auch ein finanzieller Schaden, der vielleicht in dem Sinne gewollt ist von denjenigen, die das tun. Aber ich finde, dass der Schaden liegt ja nicht nur bei den den Herstellern dieses Spiels, sondern auch bei den Leuten, die sich halt einfach über solche Seiten informieren, die vielleicht nicht so im Thema drin sind und die sich dann ein Spiel nicht kaufen aufgrund einer falschen Bewertung. Das heißt, die Leute, die Community schadet sich grundlegend erstmal selbst zusätzlich dazu, dass sie auch den ähm, Herstellern dieses Spiels schaden. Und das finde ich halt unkollegial, das finde ich halt nicht cool und das sollte in einer Community eigentlich nicht passieren. Und dass mhm. es das regelmäßig tut, sehen wir aber.
0: Okay, dann äh, mal quasi jetzt so ein bisschen die, die äh, vielleicht in diesem Umfeld hier zumindest kontroverse Meinung. Ähm, ich sag mal so, Nutzer haben ja eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten, äh, Einspruch zu erheben. Wenn jetzt gewisse Dinge passieren, wie zum Beispiel wir ja auch bei Star Wars Battlefront 2 äh, erlebt haben, wo ein Spiel einfach verseucht war von Mikrotransaktionen, ein Vollpreisspiel von Mikrotransaktionen verseucht war und Blutboxen, und da war es ja auch so, das wurde harsch kritisiert, auf allen Fronten gefühlt, aber natürlich hat es auch Review-Bombings abbekommen. Und es ist ja einfach nur mal so, dass wir als, als Nutzer, wenn wir, wir uns jetzt einfach mal ne, Wir lassen jetzt mal außen vor, dass wir auch Spielejournalisten sind, äh, wir da quasi eine Möglichkeit mehr haben, auch noch mal zu sagen, hey, Moment, so soll es nicht laufen. Aber als, als Nutzer haben wir ja eigentlich nicht so viele Plattformen, Einspruch zu erheben. Und da ist ja sowas wie ein Review-Bombing äh, auch durchaus mal von Vorteil, dass man halt mal sagen kann, hey, 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 EA, was zur Hölle macht ihr da eigentlich? Wir fahren jetzt gegen den Karren, indem wir diese eine Möglichkeit nutzen, die wir haben. Weil sie halt nun mal auch weitreichendere Folgen hat. Also sprich, ist Review-Bombing ja eigentlich vielleicht gar nicht nur schlecht, oder?
1: Naja, das, was man damit aussagen möchte, vielleicht nicht. Also, es ist natürlich sehr legitim, wenn wenn es eben solche Sachen wie, wie Ingame-Käufe oder wenn das Spiel super buggy ist. oder Es gibt ja reichlich Gründe, warum man ein Spiel Review bombt. Ähm, und dem Ganzen verleiht man einen Ausdruck. Das ist ja nichts Falsches. Im Gegenteil, das ist sehr, sehr gut. Weil irgendwo muss es ja auch ankommen. Und wir haben auch schon in der Vergangenheit erlebt, man passt Spiele an. Also es wird gehört, weil es natürlich schmerzhaft ist für die Entwickler. Das hat finanzielle Folgen äh, in den in einigen Fällen. Und deswegen ist es eine gute Sache, dass man überhaupt was sagt. Aber das Ganze in ein Wertungssystem einfließen zu lassen, was eigentlich eine Aussage haben sollte, also es hat eine Skala von 0 bis 10 oder was auch immer und dann einfach so eine 0 rauszuballern, das steht halt in keinem Verhältnis zu der Qualität des Spiels, also das hat eigentlich mit einer Bewertung nichts zu tun, das hat dann oftmals andere Gründe, die in einem Review, wie wie es halt sein sollte, ja, vielleicht Aspekte sind, aber eben nicht alles. Und deswegen ist eine Null so gut wie nie gerechtfertigt. Und ich verstehe schon, dass das der stärkste Ausdruck ist, den man so als als Nutzer irgendwie von sich geben kann. Ich Mhm. will eine Null vergeben, weil schlechter geht's nicht. Und das seht ihr auch, eine Null. Die Wirkung ist mir durchaus bewusst, aber in einem Review-Kontext passt das leider nicht ganz rein.
2: Ja, Mhm. gerade in diesem Skalenformat. Eigentlich, Markus, das gerade schon gesagt, was ich dazu auch sagen wollte, aber wenn man wenn man halt äh, diese Wertungen nimmt und sie in Zahlen einteilt, dann ist es halt eben immer noch schwierig zu sagen. Mit einer Null drücke ich aus, dass ich dieses Spiel auf allen Ebenen schlecht finde. Und das kannst du halt zu keinem dieser Spiele, bei denen es passiert ist, sagen. Du drückst damit, du willst damit ausdrücken, dass du so einen entscheidenden Aspekt oder mehrere total schrecklich findest, aber das funktioniert halt auf der Art und Weise nicht. Da ist halt genau das Problem, was du gesagt hast, Sebastian, dass das so die eine große Plattform ist, auf der die Leute quasi eine Stimme haben können oder sich zu einer großen Stimme zusammenschließen können. Aber das ist so ein bisschen, das ist genau dieses Kontroverse, dass sich das eben mit mit diesem Ranking, mit diesen Zahlen ähm, überschneidet.
0: Hm. Ja, stimmt schon, weil es... Ja, also es geht da ja eigentlich nicht um um die Beschwerden, die man irgendwie einreicht, sondern es geht ja eigentlich um die Bewertung des Spiels, um die Qualität und das äh, finde ich halt auch, dass wenn das da halt drastisch, beziehungsweise, also ich finde es vollkommen okay, dass man eine negative Kritik schreibt, auch wenn das Spiel quasi objektiv, keine Ahnung, nehmen wir Star Wars Battlefront, das ist ja, sage ich mal rein von der Spielmechanik her, kein schlechtes Spiel gewesen, aber es wurde halt sehr dadurch getrübt, dass halt äh, da Mikrotransaktionen drin waren und davon nicht wenige. Ähm, Und trotzdem glaube ich, dass es halt eigentlich immer ein cooleres miteinander ist, wenn man da halt auch versucht, trotzdem das ein bisschen zu zu reflektieren. Also eine Null oder halt einfach ganz viele Leute, die da irgendwie drauf zustimmen und sagen, schlecht, 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 null äh, Punkte kriegst du. Da finde ich es, glaube ich, immer viel schlauer, wenn man dann halt eher schaut, dass man eine aussagekräftige Review schreibt und trifft und da dann von mir aus auch eine relativ niedrige Wertung gibt, aber halt eine, die irgendwie noch greifbar und sinnig ist. Ähm, weil schlecht, also ich finde es schon richtig, dass man halt darüber sich auch mal Luft machen kann. Ähm, ich finde halt nur die Art und Weise, wie das passiert. Und ich habe da auch ein ganz gutes Beispiel, weil ich das vorhin schon gesagt hatte, mit dem ganzen Epic Game Store. Äh, gedöns mit den ganzen Exklusivtiteln bin ich ja auch vielleicht hier und da schon mal durch eine Kolumne oder so ein bisschen äh, ins, ins äh, Fadenkreuz von Leuten geraten, die halt ähm, Epic richtig schlimm finden. Was von mir aus ge- sollen sie ja auch. Und ich bin auch, ich habe keinen Deal mit Epic oder so, aber trotzdem habe ich eine Sache immer nicht verstanden. Ähm, zum Beispiel sowas wie die Metro-Spiele. Da war es so, dass Metro Exodus ähm, der, der der Entwickler, der Publisher hat nachher einen Deal eingegangen oder ist ein Deal eingegangen und war exklusiv zumindest zeitexklusiv auf dem Epic-Game-Store. Und was ist dann passiert? In dem Moment sind ganz viele erboste Fans auf die Steam-Seiten der Vorgängerspiele gegangen, weil die konnte man halt schon bewerten, nicht das Neue, und haben das schlecht bewertet. Und dadurch halt natürlich richtig runtergezogen. Was aber wenn man es unterm Strich mal betrachtet, eigentlich das falsche Signal sendet. Weil da ist jetzt ein Entwickler oder ein Publisher, der zu einer anderen Plattform wechselt, aber auf der alten Plattform, auf die ja alle wollen, dass dieser Publisher und Entwickler ist, werden die alten Spiele gereviewbombt. Was strahlt das für eine Auswirkung? Oder was, was, was sagt das dem Entwickler oder dem Publisher? Ja, vielleicht gehe ich dann gar nicht mehr auf diese Store-Plattform, weil da werde ich ja eh nur gehasst und gereviewbombt und schlecht dargestellt und äh, rutsche irgendwie die Charts runter. Ich finde, man muss sich halt immer Gedanken machen, was man damit auslösen will und wie man das vielleicht auch vermittelt. Und ich glaube, das ist... Ja, ich glaube fast auch schon mein Fazit zu dem Thema Review Bombing. Ja, generell
2: finde ich halt, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man Kritik formuliert und wie man die beim Gegenüber anbringt. Das ist ja wie einfach wie in der normalen, ähm, mit einem normalen Gespräch, in der Kommunikation. Wenn ich dir wenn ich ein Problem mit dir habe und dir vorwerfe, dass ich leider gerade alles an dir scheiße finde, dann machst du dich und hörst mir nicht mehr zu. Also mhm. jetzt abgesehen von diesem Aspekt, dass man dadurch als User eine große Stimme hat, weil man sich zusammentut und eben diese große Null darüber schreibt, hast du dann hat die Gegenseite deswegen aber nicht mehr Bock, glaube ich, dir zuzuhören. Also wie man Kritik formuliert, auch im Internet, sollte man sich vorher halt einfach überlegen.
0: sagen Welcome to the Internet, das ist schwierig. Da da Diskussionen zu führen, ist aber, ja, es ist halt auch zweischneidig, weil es gibt halt keinen direkten Draht zum zum Entwickler oder Publisher in dem Sinne. Klar, du kannst eine Mail schreiben, aber sind wir ehrlich, ob das jetzt irgendwie ankommt oder jede Mail da irgendwie Berücksichtigung findet, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach. Ähm, Ja, deshalb ist es schwierig, aber ich finde halt auch, man muss da irgendwie so einen gesunden Mittelweg finden ähm, und ja, generell die Kommunikation im Internet irgendwie vielleicht so ein bisschen äh, Geschickter lenken. Die Frage ist da, die jetzt natürlich auch noch dazu aufkommt, und auch wir als quasi diejenigen, die bei Metacritic nicht nur auf der einen, sondern auch auf der anderen <lacht> Seite stehen, ähm, ist das Verhältnis zwischen dem, sage ich mal, Kritiker-Review-Score und dem User-Review-Score. Und würdet ihr es da sehen, dass Also, wie wichtig sind da die Kritiker in diesem Zusammenspiel? Um das einfach mal sehr offen zu fragen.
1: Ja, also Kritiker haben ja in der Regel ein bisschen mehr Zeit mit dem Spiel verbracht, zumindest wenn ein Spiel rauskommt und dort schon eine Wertung steht. Deswegen ja auch die 36 Stunden, damit ein bisschen Zeit vergeht. Dementsprechend hat man als Kritiker generell zu Anfangs eben einen viel umfangreicheren Einblick und hat sich viel weiter mit dem Spiel beschäftigt. Und deswegen ist es vor allem in der Anfangszeit schwierig, diese zwei Wertungen gegenüberzustellen. Und generell sehe ich es auch nicht so, dass ein User den... Zweck erfüllen soll, ein Review zu 100, ein, ein Spiel zu 100% zu durchleuchten. Das steht natürlich jedem frei und das ist gut, dass es auch jeder kann. Ähm, ich finde es eher bei User-Wertungen wichtig, dass eben einzelne Aspekte auch, äh, dass dort eben mehr Platz eingeräumt wird. Wer möchte, kann sich auch nur auf einen Aspekt fokussieren, sollte es dann eben nicht auch nur einseitig bewerten, aber was man so schreibt, ist es durchaus legitim, äh, seine Lieblings- oder auch Hasspunkte so ausführlich wie möglich zu beschreiben. Und das da, da gucke ich auch gern drüber, einfach um so ein Meinungsbild zu sehen, weil es ist nun mal so, dass wir auch teilweise einen anderen Blick mit Videospielen haben und es muss nicht immer der richtige Blick sein, nur weil wir mehr Zeit mit einem Spiel verbracht haben. Deswegen sind Userwertungen äh, eine absolut wichtige Sache die aber für mich auch nicht den Zweck von einem umfangreichen Review erfüllen müssen. Also ich ja. hole mir gern mein Gesamtbild ab, damit ich ein Meinungsbild habe und ich stürze mich auch gern auf einzelne Aspekte, die von Leuten auch gut ausgearbeitet werden. Aber für mich ist es eben auch nicht gleichzusetzen. Ja.
2: Ich lese mir auch total gerne äh, User-Reviews durch, bei denen man merkt, dass die zum Beispiel mit einer Reihe äh, da total viel Herzblut reingesteckt haben, dass sie da super viel Ahnung haben, dass sie sich halt auf dieses oh, eine Thema zum Beispiel spezialisiert haben. Aber die Presse, die sich beruflich damit beschäftigt, hat natürlicherweise, sage ich jetzt mal, in ihrem Alltag, mehr Zeit, sich mit Spielen generell zu beschäftigen. Wir haben einfach mehr Stunden am Tag, die wir uns mit Spielen beschäftigen können. Und dementsprechend halt auch einen, ja, einen größeren Pool vielleicht auch an Spielen, mit denen wir uns beschäftigen, weil es nun mal auch unser Job ist, uns auf die Art und Weise damit zu beschäftigen. Mhm. Ähm, dementsprechend sehe ich das ähnlich wie Markus, dass ich sage, dass User Reviews für mich auch äh, ein, wichtiger Bestandteil sind und auch, auch interessant sind. Nur haben die eben einen anderen, ja nicht ich will nicht sagen Stellenwert, weil das, besp- das beschreibt es nicht richtig, sondern es ist eben ein anderer Aspekt. Das ist eine andere äh, Sichtweise von einer anderen Partei in dem Ganzen.
0: Hm. Ja, bei Userbewertungen User-Bewertungen ist es halt ja auch einfach so, die sind halt weniger, ähm, ja, wie nennt sich das denn? Die sind halt nicht so krass öffentlich wie jetzt ein Review Score von, von einer GameStar oder von, weiß ich nicht, von irgendwelchen Magazinen. Ne? Die werden halt öffentlich kundgetan. Die werden halt, da, 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 schauen halt automatisch mehrere Leute drauf. Und bei einem User Review Score, da merke ich jetzt nicht, ah, guck mal, Markus, du hast nur null Punkte vergeben. Was denn da? Da, mhm. da, da ist halt der, sage ich mal, Aufschrei quasi. Äh, geringer, ne? weil das geht halt in so einer Masse unter. Und da trauen sich natürlich, was heißt trauen, aber da, da äh, tut halt für jemanden auch gar nicht weh, da einfach mal irgendwie rigoros eine Nullpunkte zu vergeben. Ähm, da ist, glaube ich, einfach ein bisschen weniger, also im Schnitt zumindest, sind da auch Sachen dabei oder Reviews dabei, wo du dir halt denkst, der, gut, der, der, weiß ich nicht, der will halt eigentlich nur seinen Punkt klar machen oder seine, seine, Bos, Boshaftigkeit ist auch falsch, seine, Unmut, <lacht> seine, seine Unmut, in der Luft geben oder seine, seine ja. Enttäuschung, genau. Und ich glaube, alleine deshalb schwanken halt User-Wertungsaggregate so doll. Ne, wie man ja auch bei Last of Us 2 merkt. Klar, da mag man der eine oder andere jetzt sagen, boah, guck mal, Last of Us 2, die ganzen Kritiker haben das so hoch äh, gelobt und die User äh, so niedrig. Ihr seid doch alle gekauft oder irgendwas. Aber letztendlich ist es halt so, du hast halt auf der Kritikerseite auch einen Aggregatzustand. Du hast nicht nur ein Magazin oder zwei große Magazine, sondern du hast da ja auch, je nach Titel, gerade bei Last of Us 2, Unmengen an Reviews, die reinprasseln. Und daraus wird ja trotzdem so ein Mittelstand ermöglicht. Ähm, messen und es ist eh immer so eine ewige Diskussion, wie sinnig sind Bewertungen für sowas wie Videospiele. Wir sind davon ja Gott sei Dank ein bisschen befreit ähm, und man muss ja auch ehrlich sein, habe ich auch öfter mal gehört, so hey, seid doch mal objektiv. Keine Ahnung, wenn ich irgendein Spiel oder irgendein Review für Game 2 äh, bewertet habe, aber ich finde halt, das ist eine Illusion, weil es gibt keine Objektivität. So, Wenn ich ein Spiel spiele, empfinde ich das subjektiv. Wenn mir das Spaß Alright. macht, macht mir das Spaß. Ich spiele gerade Mafia 3 und ich weiß eigentlich, dass objektiv eher so mittelmäßig ist, aber irgendwie macht es mir gerade Spaß und ey, warum warum auch nicht? Also es gibt immer immer eine subjektive Meinung. Und deshalb finde ich das das da immer schwer. Aber trotzdem finde ich auch, dass für mich so Kritikerwertungen trotzdem immer ein bisschen Wert haben. Also wenn jetzt ein Spiel rauskommt, interessiert mich wo ist denn da gerade der Kritiker Mittelstand so? Weil ich wissen will, ob das richtig gut ist oder eher okay ist. Das ist nicht meine finale, finale Meinung, die ich mir dadurch bilde, aber es ist zumindest ein guter erster Implikator und weckt vielleicht mal Neugierde oder auch nicht.
2: Die Leute ja. haben ja auch ähm, können sich ja auch mit anderen Reviews von dir jetzt ähm, als Journalists beschäftigen und äh, wissen, ja, also man weiß ja mittlerweile, wenn man regelmäßig Game 2 guckt, sage ich jetzt mal, so ein bisschen wo sind deine Vorlieben, wo kommst du her, was interessiert dich, was hast du vielleicht schon gespielt und was hast du wie bewertet. Und dadurch dass du halt quasi mit einer breit gefächerten Meinung im Internet stehst, können Leute das auch anders einschätzen, können deine Subjektivität anders einschätzen als ein User-Review, das du anonym im Internet liest. Und mhm. ich finde, das kommt auch noch mit rein. Weil wie du schon gesagt hast, ist diese, sind diese Bewertungen nicht, subjek- äh, nicht objektiv. Das können sie gar nicht sein, weil dieses Medium ja auch Emotionen hervorruft und herru- äh, hervorrufen will. Mhm. So. Und dementsprechend empfindest du das eben Ja als du, als du, als Person. <lacht> ja, ja, genau, richtig. ja, aber es gibt eben Vergleichswerte zu dir oder zu unserer Redaktion im Allgemeinen im Internet mhm. und ähm, in der Öffentlichkeit. Ich finde, das zählt da auch noch mit rein. Da genau, kann sich jeder raussuchen, wem, wessen Meinung er gerne vertraut.
0: <lacht> genau, ist natürlich dann nochmal ein Schritt weiter. Ne? Äh, da müsstest du dich ja auch quasi immer schlau machen, okay, von wem kommt das Review? Keine Ahnung, nicht jeder kennt äh, jeden von uns bei Game 2 oder so und kann das irgendwie direkt zuordnen oder jeder, jeden Autoren, das ist dann noch mal ein Schritt weiter. Aber trotzdem finde ich, ist es immer auf jeden Fall ein guter, guter Einstiegspunkt. Äh, habt ihr denn schon mal eine, eine User-Review verfasst oder irgendwo, keine Ahnung, ihr hattet ein, ein Spiel, das euch irgendwie sauer gemacht hat und ihr wolltet euch Luft machen und habt irgendwie Wege gesucht? Euch Luft zu machen.
2: Nee.
1: Ähm, Markus. Also bei, Vi- bei Videospielen <lacht> habe ich keine User-Reviews geschrieben. Ich habe aber damals regelmäßig Film Meinungen, sage ich mal, im Netz verbreitet. <lacht> aber mhm. nie unter dem Aspekt, oh, der Film war richtig scheiße. Ich muss jetzt, ich habe so einen Hass auf diesen Film, ich muss dem irgendwie Luft machen. Ähm, sondern einfach nur, ich meine, ich mache das jetzt auch beruflich, weil ich gerne eben diverse Medien mir angucke und da auch eine Meinung zu habe. Ähm, aber ich kann mich daran erinnern in der Schulzeit. <lacht> äh, früher gab's, das waren ja Hotlines noch ein bisschen verbreiteter. Da hat man durchaus auch mal bei einer Hotline angerufen und hat gesagt, ey Leute, Level 3, Halo. Ich meine, das ist ein geiles Spiel, aber was habt ihr euch bei Level 3 gedacht? Das ist ja übelst die Scheiße. Ähm, war vielleicht auch nicht so ernst gemeint, dass wir, es war schon eher so ein Scherzanruf, aber ich meine, ich setze mich nicht ins Internet und sage, Level 3 ist scheiße, weil, naja. Ähm, aber
0: was, was, hat, was hat der, der hotline anruf Beantworter? Oder wie
1: immer man das nennt, ge- darauf gesagt. Ja, die versuchen natürlich viel zu schlichten. Die haben, also da waren auf jeden Fall Leute, die hatten Ahnung, aber gut, wenn dann irgendwelche Kids anrufen und sich über irgendwas beschweren, <lacht> was sie wahrscheinlich gar nicht kennen. Sie haben, sie haben versucht, diplomatisch zu sein und meinten, ja, aber spielt vielleicht erstmal durch, vielleicht wird es ja noch besser und haben Alternativvorschläge gemacht. Was ist denn noch für tolle Spiele? Damals war es auf der Xbox, es war immer die Xbox-Hotline. Hm. Ähm, ja, sie haben versucht, diplomatisch zu sein. <lacht> ich kann mich nicht an genaue Worte erinnern, es ist auch schon eine ganze Weile her und ich habe auch nur gekichert. Also ich habe auch gar nicht richtig zugehört
0: tatsächlich. <lacht> okay, okay. Also es war nicht so ganz ernst gemeint. Nein, nein. Weil Level 3 ja. Nein, ist du das Spencer natürlich direkt super. am Hörer hattest und er sagt, ja klar, wir ändern das, wir ändern das. Äh, nee, leider äh, machen, nicht. Das machen wir direkt.
1: Leider ich weiß nicht,
0: was nicht, Phil Spencer damals gemacht hat, aber ja. Ja, gut, aber immerhin. Aber ich, ich muss sagen, ich habe das auch nie gemacht. Also ich habe zwar. Äh, sage ich mal, als User stellenweise auf so Webseiten auch schon angefangen, Reviews zu schreiben. Hm. Aber das war halt nie mit dem Gedanken, ich muss mir jetzt irgendwie Luft machen. Also ich habe halt versucht, das zu machen, was ich heute mache, nur halt äh, auf irgendwelchen Seiten, weil mich ne keiner klar. haben wollte. <lacht> Na klar. Deshalb. Tja.
1: Haben wir denn vielleicht ich, noch Ideen für alternative Umgangsformen mit Reviewbombing? Also wir haben jetzt eine Möglichkeit mit 36 Stunden warten, nachdem man was schreiben kann. Mhm. Mhm. Steam, Fällt euch denn noch was ein?
2: Es gibt ja noch die, ähm, die Variante von Steam, die haben das ja vorher schon gemacht, bevor das mit Metacritic jetzt aufkam, dass man sich quasi als Entwickler ähm, bei Steam oder bei Valve melden kann, sobald man also quasi Review Bombing erstmal anmelden kann und sagen kann, hier, hallo, check das mal bitte. Und ähm, die schauen sich dann händisch äh, gewisse Kommentare an.
0: Mhm. Die das haben aber, glaube ich, eine, sogar einen Algorithmus, ne? der auch erkennt, dass wenn irgendwo plötzlich so ein Peak an Bewertungen reinkommt, äh, dass sie darauf dann quasi auch reagieren, aber das ja. trotzdem immer noch manuell zumindest zum Teil abläuft.
2: Das ist, halt ja. auch, das ist halt auch eine Frage, wie weit das gewährleistet werden kann. Wie weit das hm. gewährleistet werden kann? Da sind ganz schön viele Ws drin, es tut mir leid. <lacht> <lacht> Nein, ähm, genau, in welchem Maße, in welchem Umfang wenn da tausende Reviews reinkommen, ist halt mhm. die Frage, ne?
0: Genau, ja, d- deshalb funktioniert, glaube ich, mit so einer Art Algorithmus, auch wenn so Dinge erkannt werden, die halt eigentlich nichts mit der Qualität des Spiels zu tun haben oder irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Wörter da drin sind, die halt da nicht in so ein Review reingehören, dann werden die quasi erstmal automatisch ausgefiltert und äh, man muss sie dann, glaube ich, erstmal oder. Wealth muss sie dann erst noch freigeben. Äh, wie das dann im Detail funktioniert, weiß glaube ich auch nur Wealth, aber ähm, genau, das ist halt auch so eine Methode.
2: Das ist halt auch ähm, wieder schwierig, ne? Da, wenn das halt so undurchsichtig ist, dann wer zieht da wo die Grenze? Und wenn das halt m- Personen übernehmen, ist das, ist das auch wieder schwierig. Und ich glaube nämlich, dass äh, diese Kommentare bleiben, glaube ich, trotzdem stehen, nur in den Score äh, zählt das dann genau. eine genau. Zeit lang nicht rein, ne? Ja,
1: ja.
0: Ja, Tja. also... Huch. ja
1: bitte. Ich bin gegen den Tisch gestoßen, Entschuldigung.
0: Aber du wolltest gerade ausholen. Ich ich wollt, ach ja, ich <lacht> wollte gerade
1: ausholen. Du hast, <lacht> und dann wurde ich... Ich bin erschrocken, wie laut diese... Egal, was ich noch sagen wollte. Ähm, gerade jetzt auch in Bezug auf Last of Us, man hat... Es gab auf jeden Fall Beispiele, die anhand von Spoilern ähm, dann Reviews abgegeben haben und schlechte Bewertungen... Ähm, Es ist ja gar nicht sichergestellt, ob man das Spiel überhaupt gespielt hat. Also das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, hat man das Spiel überhaupt gespielt? Also allein diese Angabe lässt sich natürlich nicht überprüfen. Ist aber eine Filtermöglichkeit mehr, um überhaupt einschätzen zu können, wie ernst kann ich denn dieses dieses Review überhaupt nehmen oder, oder diese Meinung. Also bei Steam steht ja teilweise auch da, wie lange gespielt wurde. Und das mhm. ist für mich persönlich auch ein guter Anhaltspunkt, um zu wissen, okay, derjenige hat sich wirklich lang damit beschäftigt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das implementiert ist bei Steam, ob das automatisiert ist. Und ja, ja das ist natürlich eine ideale Möglichkeit, um das auch wirklich zu kontrollieren. Dass mhm. du da niemanden hast, der sich hinstellt und sagt, ja, ich habe das Spiel jetzt aber x Stunden gespielt und es stimmt halt gar nicht. Äh, mhm. Also das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, um zu zeigen, ja, derjenige hat sich damit beschäftigt. Er besitzt das Spiel und er hat es x Stunden gespielt, dann ist eine negative Kritik natürlich viel äh, wertiger, hat viel mehr Wert. ja.
0: Das ist natürlich der Vorteil von einer P- Vertriebsplattform, auf ja. der du halt auch selber spielst. Metacritic kann das ja gar nicht. Nein, kann das nicht. Nein, da müsste Sei man, man auch vertrauen. Jedes mal einen Screenshot passieren. einschicken. <lacht> Jetzt man einen Screenshot einschicken, hey, guck mal, ich habe das Spiel durch.
1: Jetzt, Na, und, ich, und den Kassenzettel. Den Kassenzettel musst du einscannen, damit. <lacht> Hast auch wirklich
2: gekauft? Ja, ja, aber theoretisch genau. kannst du das Spiel auch einfach laufen lassen. ne?
1: Ja, gut, wer sich die Mühe macht, um das zu tun, der hat es vielleicht auch verdient, seine Meinung da. <lacht> <lacht> also, das, das ist ja ein weiter Weg bis dahin, 40 Stunden lang einfach mal ein Spiel laufen zu lassen, um dann mal was Schlechtes sagen zu können. Dem gönne ja, ich das. Die,
0: die Review-Bomb hat er sich verdient. Ja. <lacht> ja, ey, ähm, ist schwierig, aber es gibt halt auch, wie gesagt, einfach nicht so viele Möglichkeiten. Ähm, ich ich habe da einen sehr, sehr komischen Zwiespalt mittlerweile zu entwickeln zu diesem Review-Bombing. Ich war eine Zeit lang richtig doll genervt, gerade im Rahmen von diesem Epic Game Store-Gedöns, weil. Das für mich halt einfach stellenweise unverhältnismäßig war, was da halt stellenweise auch passiert ist. So zum Beispiel mit dem Entwickler von U-Blitz, der dann irgendwie plötzlich Morddrohungen bekommen hat, weil er halt sich auf so einen Deal eingelassen hat, der ihm wahrscheinlich seinen, seinen Lebensunterhalt für die nächsten zwei Jahre gesichert hat, wo ich mir denke, Menschen kommt klar in eurem Kopf. Also, keine Ahnung. Also, ja, es ist manchmal ein bisschen unverhältnismäßig, aber unterm Strich kann ich es trotzdem stellenweise verstehen und stellenweise finde ich es auch gut. Ähm, wenn sowas passiert, wie gesagt, bei Star Wars Battlefront oder sowas, wäre jetzt ein positives positives Beispiel, wo sowas ja eigentlich ganz gut funktioniert hat. Ähm, Es darf halt nur nicht passieren, dass sich ähm, Wie nennt man das denn? Ähm, Player Entitlement, dass halt Leute denken, dass sie immer Mitspracherecht haben. Zum Beispiel, was bei Mass Effect 3 damals passiert ist, da hat das Ende die meisten Spieler nicht zufriedengestellt was ich jetzt auch einfach so stehen lasse, dass äh, da, da, du hast ein ganzes Spiel über Entscheidungen getroffen, aber zum Schluss haben die letztendlich gar keine große Auswirkung gehabt. Da haben sich ganz viele beschwert und letztendlich hat ihr eher eingelenkt und äh, beziehungsweise Bioware und die haben halt dann noch mal ein neues Ende gebaut. Aber ich finde, dass es halt dazu nicht immer kommen darf. Also weil auch jetzt kommen wir doch auf Last of Us zu sprechen. Äh, auch bei Last of Us gibt es ja viele Leute, die sagen, hey, an der an der Stelle hätte ich mich gerne entscheiden wollen, wie ich da reagiere was ich verstehen kann, aber trotzdem ist das ja nun mal die Vision und auch der Grundgedanke dieses Spiels gewesen. Und wenn da jetzt Leute auf die Barrikade gehen und sagen, du, 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 ich möchte, dass du das änderst, aber das ja einfach nicht... Ich finde, es gibt halt nicht immer ein Mitspracherecht so. Das ist halt einfach so. Es ist halt ein äh, Kunstwerk, es ist halt etwas, was, was sich jemand ausgedacht hat, ein Writer, und damit muss man halt manchmal auch leben. Man kann nicht immer Einsprüche erheben wegen allem. So, und deshalb finde ich, dass, das ist mein komischer Zwiespalt. Ich verstehe es und es hat so eine guten Seiten, aber stellenweise denke ich halt auch so, ey, lieber ein Stück zurücknehmen und wenn dann immer auf jeden Fall auch normal argumentiert und dummes Gehate bringt halt nichts, weil wenn ich, auch wenn ich einen Kommentar lese und mich da irgendjemand dummes Arschloch nennt, dann ist es der Moment, wo ich ausschalte und denke, ja, da muss ich mich mit dir auch nicht beschäftigen, Freund, weil du beschäftigst dich mit mir auch nicht ernsthaft. So, das ist immer so dieser, dieser schmale Grad. Ist halt Internet, es gibt keine Illusionen. So, es, es wird niemals passieren, dass alle sich nett miteinander unterhalten und auch auf die andere Seite hören. Aber es wäre manchmal wünschenswert. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der, der schmale Grad auch bei diesen Review-Bombings. Ja. ja? Das, hast, ja, du sehr,
2: das sehr hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Ja. Ich habe
0: das Gefühl, ich, ich äh, sabbel hier komische Sachen nicht. Nein. Ich nicht. Ich bin Nein.
2: hat doch gepasst.
0: Mein erster Arbeitstag, ich bin müde. <lacht>
2: <lacht> Sehe ich, seh ich aber genauso wie du. Und im Endeffekt hat es das schon gut zusammengefasst. Ich frage mich, ob wir diesen einen Punkt jetzt noch aufmachen. Ich hatte nämlich noch einen Punkt auf dem Zettel. Und zwar gab es ja auch schon, gab es auch noch positives Review-Bombing. Wenn man mal an Assassin's Creed denkt. Und den Brand in Notre Dame. Und dann hat äh, Ubisoft ja entschieden, das Spiel... äh, umsonst rauszuhauen. Und das hat ganz, ganz viele positive Reviews gegeben. Und da ist halt die Frage, inwiefern das gerechtfertigt oder inwiefern das cool ist. Weil das natürlich auch für Leute, die davon nichts mitbekommen haben und sich nur darüber informieren und sich äh, informieren, möchte ich mir das Spiel kaufen oder nicht, dann haben die halt auch eine ähm, nicht mehr neu Also, ja
0: das ist keine, keine Eine, akkurater ein, kein akkurater Review-Schnitt. Genau,
2: einfach keine eingefärbte, voreingefärbte Meinung mehr zum, mhm. zur Qualität dieses Spiels. Und Nein. das ist halt auch wieder so ein Aspekt, weil natürlich ist das auch positives Marketing dann für Ubisoft in dem Fall. Mhm. Weiß nicht, was haltet ihr, dadurch, was haltet ihr davon? Ich wollte jetzt auch mal, es gibt ja auch positives review bombing hey. <lacht>
0: was du aber gar nicht so positiv findest.
2: Nee, im Nachhinein finde ich es, ähm, <lacht> ist das halt auch, das ist nämlich genau derselbe Zwiespalt. Das ist genau dasselbe im Sinne von, wir wollen hier eine ne positive, in dem Fall positive Emotion ausdrücken und wir nutzen dieses Tool dafür. Ich finde eben, dass es auch dafür nicht unbedingt das, gerechtfertigt, äh, das richtige Tool ist, gerechtfertigt ist es aber irgendwo auch wiederum, weil es eben kein anderes, keinen anderen direkten Draht gibt. Und ich finde, dass daran halt gearbeitet werden müsste. Was haltet ihr davon?
1: Ja, also genau, du hast es schon auf den Punkt gebracht. Also es fehlt einfach a- teilweise an Möglichkeiten, dass, dass es bei allen ankommt, wenn etwas gut oder schlecht ist. Ähm, und da das ist halt nur eine extreme Meinung wie eben 0 Punkte oder 10 Punkte, weil ihr unterstützt ja gerade dieses äh, Projekt. Das kommt halt schnell an und das macht halt schnell die Welle und deswegen ist es ziemlich effektiv und viel effektivere Sachen fallen mir halt auch nicht ein. Du kannst bei Social Media natürlich auch über Hashtags und Co. diverse Nachrichten verbreiten, aber im Endeffekt wird das wahrscheinlich nicht so eine große Auswirkung haben wie eben diese starken Scores. Aber wie wir schon gesagt haben, es ist eigentlich nicht Sinn einer Reviews oder dieser Bewertungszahl, dass man eben solche Aspekte damit einfließen lässt.
0: Hm.
1: Ob gut oder schlecht, ja. ja.
0: Stimmt schon. Aber zu dem ich jetzt einfach mal Ubisoft da auch kein kaltes Kalkül unterstellen wollen würde, Sondern es einfach als als eine schöne Aktion sehe, sehe, die halt dann so einen Effekt gebracht hat, den die wahrscheinlich auch nicht haben kommen sehen. Dass dann so viele Leute da hingehen und äh, super positive Bewertungen hinterlassen. Ähm, Genau, aber es es darf halt, es gibt ja dieses Beispiel auch noch nicht, dass das irgendein Publisher oder Entwickler groß ausgenutzt hätte, sondern das war jetzt einfach etwas, was irgendwie passiert ist. Und was ich jetzt unterm Strich auch nicht so schlimm finde, weil es ja auch kein super aktuelles Spiel war in dem Moment.
1: Und im Endeffekt, man hat halt diese zwei Seiten. Also es gibt immer noch einen Kritiker, eine Kritikerpunktzahl und ich glaube, die meisten Spieler können das auch irgendwo einschätzen. Also es wird Spieler geben, die lesen halt diese schlechten Reviews und denken sich, oh nee, wenn so viele Leute schlecht denken, na, hol ich es vielleicht lieber doch nicht. Aber wenn man sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzt, sieht man ja allein, dass es diese zwei Seiten gibt. Also muss ja auch an der anderen Seite was dran sein. Und äh, im Prinzip muss jeder für sich entscheiden, wie sehr man sowas zulässt. Das ist das Gleiche wie amazon bewertung lesen. Da, weil du da liest, das Produkt hat null Punkte, weil irgendeine Kleinigkeit bei ihm in dem Fall nicht gestimmt hat. Muss jeder für sich entscheiden, ja gut, brau- stimmt das für mich auch. Also Im Endeffekt mhm. ist wieder jeder Spieler selbst gefragt, wie sehr man sich so eine Kritik zu Herzen nimmt, egal von welcher Seite sie kommt. Aber man hat eben diese zwei Seiten. Das ist gut, dass niemand allein gelassen wird mit einem river gebombten Spiel. Sondern man hat immer eine Gegenseite, die das noch ein bisschen anders betrachtet.
0: Genau. Ja. Also einfach ein bisschen schlau machen und äh, unter die Zahl äh, schauen und dann sich sein eigenes Urteil fällen, ob man etwas unterstützen möchte oder nicht. Weil das ist ja auch das allermächtigste Mittel, um auch äh, Publishern oder Entwicklern von Karren zu fahren, deren äh, Strategien oder deren deren Politik mir nicht passt, halt einfach das Spiel nicht kaufen. Das wäre äh, auch auch eine Möglichkeit. Gut, aber ich glaube, damit haben wir Review-Bombing-User-Scores recht ausschweifend beantwortet, diskutiert, wollte ich sagen. Ja. Ja. Falls ich es noch nicht gesagt habe, es ist Montag mein erster Arbeitstag, ich bin sehr müde. (lacht) Gut, so, passend zum User- und Review-Score-Gespräch, wollen wir natürlich auch wissen, was eure Meinung dazu ist. Bitte Review-Bombt uns nicht, aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr von solchen User-Wertungen haltet und aus dem, oder vielleicht auch das Verhältnis zwischen Kritiker-Reviews und User-Reviews. Ja, macht das, bombt uns positiv, mit ganz vielen Likes und Abos.
1: Und Liebe.
2: Und Und tschüss. Und Liebe.
0: Review-Bombt der Liebe.